Dans le NFT Morning, nous sommes aujourd'hui le, le, le mercredi 6 septembre et c'est le matin, tout va bien et on, comme tous les matins, c'est John qui vous parle, je suis accompagné de mon cher Rémi. Ça va Rémi Salut John, ben ouais très bien. Toi, moi Écoute, ce que je veux savoir c'est toi, comment vas-tu surtout moi, je vais très, très bien. Donc, comme je disais, c'est vrai qu'il est 9h à Paris et il est 16h à Séoul en ce moment. Et donc, je, je suis ravi de, de, voilà, de faire les NFT Morning aujourd'hui. Je le fais un peu en pointillé. Des fois, j'ai des, des interventions sur des événements parce que c'est une semaine très chargée à Séoul. Mais euh, ce n'est pas le sujet du jour. On va revenir là-dessus. On aura un épisode spécial là-dessus euh, dans deux semaines où on expliquera un peu tous ces événements qui se passent, la Korean Blockchain Win, The Gateway, Crypto Art Seoul. Enfin, euh, ça devient un peu un, un moment. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de gens, des, notamment des États-Unis, des gros artistes, enfin, euh, les, les Beeple, les Feocious, les Sam Spratt, les, euh, les Funk Render et autres. Enfin, toute la, toute la clique américaine, on va dire, s'est retrouvée euh, à Séoul. Et donc, euh, je vous raconterai un petit peu tout ça. Mais du coup, du coup, aujourd'hui, REM, REM, on parle projet, c'est un peu notre journée. Maintenant, pour ceux qui vont suivre un peu la nouvelle formule NFT Morning de la rentrée, le mercredi, on reçoit des projets. Euh, et du coup, du coup, du coup, du coup, aujourd'hui, on reçoit deux projets. On reçoit, euh, on reçoit du coup, euh, on reçoit Nick, du coup, de, de Bubble Map. Salut Nick, ça va Salut, salut John, merci de nous inviter pour l'NFT Morning, c'est un plaisir. Alors, bah merci Nick, merci d'être là. Et juste pour, je, je résume en, en une phrase, Bubble Map rend la blockchain visuelle. On va dire que vous êtes une, un etherscan euh, de visualisé en database, on va dire, et qui permet donc de mieux voir, d'identifier des patterns, d'identifier des, des choses intéressantes grâce à une représentation visuelle de la blockchain, c'est ça Exactement, tu l'as parfaitement résumé. En fait, la blockchain émet de façon décentralisée de la data publiquement accessible. Ça, c'est le postulat de base et c'est une source infinie d'informations que peu de gens exploitent parce que c'est complexe, parce que c'est intimidant, parce qu'Etherscan, mine de rien, il faut déjà savoir manipuler le manipuler l'outil et c'est très euh, c'est très formel comme façon d'approcher de, de, la data. Et nous, avec Bubble Maps, on arrive avec une nouvelle vision qu'on a voulu très interactive, très ludique, presque addictive avec des petites bulles colorées, etc. Et, euh, et oui, l'objectif est simple, c'est rendre la data on-chain accessible au plus grand nombre. Voilà. Bah, du coup, on va, on va, on va revenir là-dessus. Euh, on va redire la, revenir là-dessus en cours d'émission, du coup. Mais avant ça, on a un autre invité, du coup. C'est d'ailleurs deux invités. C'est l'équipe de We Are Animal. Alors, ça s'écrit, yes. du coup, c'est le compte Twitter at Animal FTM, A-N-E-M-A-L-F-T-M. Donc, euh, c'est Camille qui est là. Et, euh, et puis, du coup, bah, aussi le compte Twitter We Are Animal, tout simplement, le vrai. Euh, ça va, les gars Yes, salut, salut John. Merci de eh nous bah, recevoir. Ouais, c'est cool. Eh bah, trop cool. Eh bah, merci d'être là. Du coup, on a Camille. Et c'est qui déjà avec Pardon, j'ai un petit trou de mémoire. Euh, Jimmy. 
Camille et Jimmy, Camille et Jimmy. Alors les amis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et John, t'as oublié notre ami Simon qui est, qui est avec nous aussi. Mais évidemment, <rire> mais attends, mais tu vois, mais j'ai des mauvaises habitudes. Mais en plus, c'est la première fois qu'on est tous les trois à l'antenne, on va dire, ensemble, Rémi, Simon et moi-même. Ça va Simon Salut, ça va J'aime tout le monde. J'aime Simon, donc Simon qui... Euh, qui euh, voilà Simon qui est avec nous là depuis le début de l'année qui nous qui fait partie de la team donc voilà si vous avez des questions euh, sur le NFT Morning vous pouvez demander à Rémi vous pouvez demander à Simon vous pouvez demander à John euh, et donc euh, et donc c'est la c'est la team du NFT Morning sur euh, la team en tout cas de la saison 2023-2024 et euh, et bah ça va tout roule toi t'es 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 chaud Simon oui très très chaud <rire> bah super. Alors du coup, bah Simon, du coup, we are animal. Euh, juste pour résumer, je vous donne un petit peu là le, le, le ma, ma, ma vision, ma compréhension euh, du projet. Euh, c'est une c'est une collection qui est sortie sur Foundation euh, et en fait qui en fait qui est assez qui, qui symbolise enfin qui, qui qui est construite autour des des villes et de la nature si je me trompe pas. Enfin, c'est des représentations un peu de différents moments, de, de différentes scènes de ville, mais je pense que peut-être que Camille, tu peux mieux résumer que moi. Oui, alors... Ça ne va pas être difficile, euh, je pense. <rire> Merci, John. Merci, Rem. Merci. Non, non, mais ouais, ouais, c'est vrai que là... Je... Non, mais il faut me le dire, tu vois. Quand non, je, non, quand mais c'est la pro. Non, 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 c'était pourri. Non, mais dis-le, c'est bien. Non, non. Et là, c'était pourri, voilà. Merci. T'inquiète pas. En fait, en effet, euh, alors du coup, Symbolic City, Symbolic City, c'est euh, une collection qu'on vient de sortir là, le 1er septembre, euh, du coup, sur Foundation. Euh, du coup, le limite est en cours là. Bon, c'est très lent parce que c'est le début, parce qu'on n'est pas euh, trop connu sur, sur Ethereum. Nous, en fait, on a commencé en effet notre, notre petit périple sur FTM, sur Fantôme. On a bien évolué, on a fait un petit, un petit réseau. Depuis, bah, voilà, c'était un, un petit peu compliqué partout et on avait vraiment envie de, de partager et puis de venir surtout pour, sur Ethereum pour une nouvelle aventure. Et ça fait quand même 16 mois qu'on est sur ce projet où on va en effet assembler plusieurs layers qu'on a créés. On a créé vraiment, c'est énorme, c'est plus de 900 layers pour la, pour la collection. Et en fait, on les a assemblés. Au début, on ne savait pas trop si c'était plutôt... Euh, quelque chose qu'on devait faire de façon euh, un peu générique ou euh, quelque chose comme ça. Mais en fait, on a décidé de, de, de toutes les assembler une par une. Donc, euh, 1850 euh, euh, Symbolic Cities pour représenter en effet euh, une émotion, un, comment dire, la nature. Une histoire. Une histoire, tout à fait, à, ch à chaque cœur, en fait. Ouais. D'accord, donc ça représente ça, mais oui, c'est des représentations donc voilà, symboliques. Ça peut être cities. dans le futur, ça peut être même parfois une, une cité, euh, comment dire, euh, impalpable, qui reste dans l'esprit, comme une idée. Euh, voilà, c'est pas forcément la, la, la ville au sens matériel, physique. Hein. C'est un monde, en fait. Ça représente à chaque fois un monde. Euh, un monde d'idées, un monde de, de peur, un monde d'envie, de, un monde de, 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 de comment dire d'humour même, il y a un peu d'humour dans, dans nos cités. Donc euh, voilà, c'est plutôt ça l'idée. D'accord, très à bien. D'accord, donc c'est des symboles, mais c'est vrai que mais visuellement c'est intéressant quand même. Euh, c'est une collection, donc tu l'as dit, il y a 1000, euh, 
et quelques pièces. Ouais. Mmh. Euh, mais contrairement à beaucoup de collections qui ont beaucoup de pièces comme celle-ci, on n'est pas en train de représenter du coup des profiles pictures. On est sur des vrais, enfin on est sur une, des, plutôt ce qui ce qu'on pourrait visuellement en tout cas ressembler à des œuvres d'art, quoi, tout simplement. Et donc, euh, et donc, en effet, on a des représentations, euh, enfin, en tout cas celles que je regarde, vous pouvez les partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, certaines aussi, comme ça on, tout le monde peut regarder aussi. Mais du coup, c'est des représentations plutôt, euh, enfin oui, des représentations quand même urbaines, euh, qui, certaines qui sont plus ou moins, euh, euh, enfin, plus ou moins en 3D, pixelisées, dessinées. Exactement. Donc, Ouais. D'accord. Et du coup, c'est ces différentes villes, comme tu dis, donc il y a des quand même malgré tout. Et là, c'est là le lien avec la collection et un peu les PFP. Il y a quand même des traits. Euh, quand tu parles de tes 900 layers, donc chacune de ces villes est une combinaison de plusieurs de ces layers, c'est ça Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, euh, c'est un peu euh, un peu complexe, mais en gros. Bah, pour faire simple, il y a des backgrounds, il y a les buildings, il y a les sols, il y a les personnages, euh, il y a aussi des, voilà, des, des symboles un peu impalpables, en effet, comme disait, euh, comme disait Jimmy, c'est un peu de brouillard, un peu de pixels, un peu de... On a mis un petit peu une touche aussi crypto-art, on a fait des, des, des petits clins d'œil à Sam Spratt avec euh, son, son petit crâne qu'on a pu mettre une fois euh, un peu réparti sur, sur un... un sur une œuvre, on a fait, euh, on a mis aussi Beeple avec euh, avec son euh, son start again. On trouvait que cette œuvre était assez, assez cool et on, a, on avait voulu vraiment la l'inclure dans notre projet. Euh, on a fait. D'accord, oui, mais très bien. Donc il y a plein de ré, plein de petites références. Beaucoup de références, ouais. ouais. Et, alors, et donc d'accord. Cinématographique ou sur le crypto euh, crypto art, euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de références. D'accord, très bien. Et du coup, ce que tu disais aussi, c'est que ça, donc, vous, euh, donc, votre communauté à la base, vous aviez déjà lancé des projets, plutôt des projets, c'était quoi C'était plutôt des projets PFP sur Blox, sur Fantôme, c'est ça Alors, on était plutôt sur des œuvres, un hein, sur un, en fait, vraiment des œuvres uniques. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, vous avez, enfin, vous avez quand même un background, c'est quoi Vous avez un background artistique, un peu, tous les deux Enfin, vous venez du. Comment Parce que sur la blockchain Fantôme, le côté art, euh, c'était quand même minoritaire, non Ouais. Alors du coup, pour le, le, le côté vraiment création, ça c'est Jimmy, c'est le petit génie de, du duo, c'est le créateur, le, celui qui a vraiment le, voilà, la qualité et, et, et tous les logiciels incroyables pour pouvoir développer euh, tout ça. Je, je peux te laisser la, la parole, Jimmy, si tu veux. Vas-y, Jimmy. Euh, oui, alors ouais, mon background, ben, j'ai toujours été... Enfin, euh, j'ai toujours créé, donc... Euh, de toutes, de toutes les façons, que ce soit en musique, en, en art visuel, euh, vidéo. Euh, J'ai ai toujours aimé expérimenter euh, avec les, les technologies et, euh, ou même euh, au, au niveau euh, plus, plus comment dire, primaire, euh, la créativité. Et euh, du coup, euh, c'est Camille, un ami que j'ai depuis 15 ans, qui est entré dans le monde de la crypto et et qui voyait que moi je faisais mes trucs dans mon coin et que voilà je sans prétention sans espérance de de, de montrer mon art euh, qui est venu et qui m'a dit bah viens moi j'ai je connais euh, ce monde là je te le présente et on va faire un petit un bout de chemin ensemble je vais t'orienter et on va on va faire quelque chose de beau en, ensemble et voilà c'est parti 
C'est ça, à la, à la base, c'est une amitié. Euh, Jimmy, on, on se connaît en fait une petite, petite vingtaine d'années. Et, et comme ouais, il dit, vous fait, êtes chauffés tous les deux. Ouais, vous êtes chauffés tous les deux. Vous avez ouais. découvert un peu. C'est toi, toi plutôt qui lui a ouvert les yeux, Camille, sur le côté un peu l'univers de la blockchain, les opportunités, les NFT qui étaient en train de commencer à, à, à exploser du coup euh, il, y a, il y a deux ans, quoi, grosso modo. Ouais. Et donc, euh, vous êtes tombé dedans et, euh, et là, c'est parti, quoi. Parti. Ça me rappelle euh, quelque chose. Alors... <rire> il, y a, il, y a, il y en a qui créent des collections et d'autres qui créent des podcasts. <rire> voilà, il y a toujours des choses à faire en tout cas. Et c'est vrai que c'est. Euh, euh, enfin, en tout cas, bah, du coup, je vous conseille de regarder parce que visuellement, c'est cool. Euh, on, en a, on va en afficher quelques-uns. Euh, on va en mettre en, en pin, comme on dit. Voilà, il y a la, la collection qui est. Qui est qui est à l'affiche, euh, et donc ça se passe du coup, je, je partage l'URL pour ceux qui n'ont pas, pas sur les yeux aussi, du coup sur tout simplement We Are Animal sur Foundation, euh, et, euh, et du coup, le, 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 comment ça s'appelle Juste là, aujourd'hui, il y a combien de Toutes les pièces sont déjà mintables, comme on en voulait faire progressivement Comment alors, ça se passe que, en fait, parce que, ouais. euh, Alors, ce qui est bien avec Foundation, c'est qu'ils ont créé le, le côté drop, en fait, euh, drop, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 10, voilà, 10 000 œuvres. Et en fait, après, on peut insérer un fichier CSV, là, où on peut justement mettre les layers. Donc, du coup, c'était intéressant parce que nous, on voulait garder ce côté layer et pas juste une seule œuvre. On voulait voir, euh, on voulait que le collectionneur puisse justement. Euh, regarder quel layer il peut avoir, quel est le oui. symbole du layer. Le layer, voir la rareté éventuellement, finalement. Exactement, ouais, tout à fait. Et, et en fait, en effet, elles sont, elles sont une table toute, hein, mais euh, c'est vraiment aléatoire. Donc, euh, c'est un peu la surprise à chaque fois. Ça aussi ah oui, donc tu mintes, donc c'est un mint, et au moment où tu mintes, tu vas découvrir euh, l'œuvre que tu as. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est une fonction. Foundation, ils sont quand même bons. Hein. Franchement, ouais, franchement, là, je trouve que depuis... Enfin, ils n'arrêtent pas de lancer des nouvelles fonctionnalités. Ouais. Enfin, aujourd'hui, tu peux tout faire. Tu as les open editions sur Foundation qui marchent vachement bien. Tu as les collections. Je ne savais même pas que tu avais cette option de collection. Tu as les galeries sur Foundation qui sont assez charmées aussi. Oui, qui enfin, viennent arriver là. Ouais. Et qui sont arrivés. Je voulais ouais. dire que, que, ce, que ce, cette chose-là profite à notre concept euh, parce que justement, comme on a inséré euh, chaque calque et chaque layer est un symbole, on a mis un, un petit glossaire dans notre site pour euh, expliquer, donner des, des, des mots clés en fait pour l'interprétation de chaque œuvre. Et, et le fait que ce soit la surprise pour le collectionneur, c'est comme un jeu en fait où il découvre. C'est comme une expérience, voilà, qui, qui se crée sur l'instant, pas prémédité, et le, le collectionneur. Euh, euh, découvre et interprète euh, en, oui. réel, euh, en fait, en fait euh, comme un vrai un peu comme un projet d'art génératif un peu comme un art blocks finalement où tu vas minter et découvrir euh, au moment enfin les projets le, au moment où tu mintes ce que tu vas avoir quoi même si c'est pas pour le coup c'est pas du random enfin c'est pas généré en temps réel c'est déjà vous avez déjà pré généré du coup euh, ouais. l'intégralité mais par contre on sait pas lequel on va avoir j'avais eu des contacts en effet avec Artbox, mais ils voulaient vraiment quelque chose de génératif pur à 100%. Donc on n'a pas, pas été chez eux. Et l'alternative était vraiment chez, chez Foundation pour, pour ça. Oui, c'est intéressant. Non, non, mais ouais. c'est intéressant. Euh, en effet, c'est d'avoir un, un projet. Enfin, c'est la première fois qu'on reçoit un projet, euh, on va dire, de collection qui se mine sur Foundation de cette manière-là. Et ça colle un peu à ce que vous voulez faire, un peu à la joie. Enfin, un, vrai, un projet d'art, mais sous forme de collection, euh, qui n'est pas génératif. Donc, euh, et du coup, alors ça se mine à combien tout ça alors 0,03 Ether 
voilà, on a essayé de faire vraiment un, un petit prix après. Euh, après, en effet, la totale supply est un peu, un, un peu folle. 0,03, euh, ça fait quoi Ça fait 5, entre 50 et 60 euros 50 euros, un truc comme ça. Ouais, ok, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est super. Euh, bah, c'est super, on partage le lien. Et puis, bah, du coup, est-ce que. Enfin, je vous invite à regarder votre profil, à vous suivre sur Twitter. Voilà, les gens peuvent regarder. Euh, et, euh, et du coup, juste pour faire une petite transition, vous, vous connaissez Bubble Maps ou pas, Camille, euh, Jimmy Non, moi, je ne connais, je connaissais pas du tout. Du coup, c'est intéressant pour le, le sujet d'après, carrément. <rire> bah, super, très bien. <rire> euh, bah, du coup, Nick, as... Nick bah, ça va t es, t es, Tout va bien Tu connais Du coup, tu as pu regarder un peu du coup, le projet aussi d'Animal oui, j'étais en train de regarder pendant, pendant qu'il parlait, c'est très intéressant. Euh, nous, il y a un gros sujet avec Bob Maps sur les NFT, mais j'y reviendrai parce qu'évidemment, il se passe aussi des dingueries côté NFT, ça ne manque pas de manipulation, ça ne manque pas de watch trading, il y a plein de choses qui se passent. Et nous, c'est un monde, monde qu'on a aussi envie de, de mettre en avant et d'explorer. De, bah, c'est génial. En fait, c'est génial parce que tu rentres du coup direct dans le vif du sujet, tu as dit deux mots-clés, bam, manipulation, bam, watch trading. Et donc là, on voit déjà voilà deux gros red flags qui se passent dans bah, le monde de la crypto euh, sur des tokens euh, où on ne sait pas trop ce qui se passe et en fait euh, et en fait finalement c'est toujours les enfin je rentre dans le vif du sujet mais il y a une problématique quoi sur les tokens et donc aussi sur les NFT euh, finalement qui détient la supply est-ce qu'il y a des acteurs majoritaires euh, qui en fait détiennent un très gros pourcentage de la supply, ce qui est toujours un risque hein, évidemment. C'est un, un well qui détient euh, tout un, enfin une, une majorité du token ou un gros pourcentage d'un token ou d'une collection NFT. Euh, bah, c'est un risque, c'est un risque du coup de, enfin de, 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 voilà, le moment où il veut s'en débarrasser, ça peut chuter. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire mal là-dessus. Et même si en théorie on le sait, en pratique, euh, c'est quand même du taf. Euh, c'est quand même du taf et donc le vous vous, vous avez un, en fait un enfin la représentation visuelle finalement va faciliter un peu va, va permettre d'identifier plus facilement des patterns des 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 des, euh, des comment on dit en français les patterns les euh... des figures géométriques euh... ouais. euh... voilà des, des figures <rire> géométriques qui quand tu les vois tu dis tout oula beaucoup de ronds d'un côté un truc comme ça à gauche des couleurs comme ça ça, ça veut dire euh, wash trading ou ça, ça veut dire qu'il y a un très gros holder, quoi. C'est ça Exactement. En fait, l'idée de Bubble Maps, c'est assez simple, fondamentalement. C'est qu'on va prendre une vision de collection de NFT, peu importe. On va représenter les détenteurs, donc les portefeuilles qui détiennent cette collection de NFT par des bulles. Donc, chaque bulle, c'est un wallet. Et ensuite, tout ce qui fait la beauté de Bubble Maps, c'est que si ces wallets sont connectés, si ces bulles sont connectées visuellement à l'écran, ça veut dire que les wallets se sont envoyés des fonds. Et quand je dis des fonds, ça peut être de l'Ether, ça peut être de l'USDC, ça peut être du NFT, le NFT en question, justement. Et donc, le, la résultante de ça, c'est que quand tu regardes la bubble map d'un NFT, tu vas avoir une série de bulles à l'écran et des figures géométriques, comme tu dis, des patterns qui vont se matérialiser. Et, et ce qui est super intéressant avec bubble map, c'est qu'en fonction de la forme du cluster, de la géométrie, est-ce que ça va être une bulle centrale avec des bulles connectées Est-ce que ça va être quelque chose d'un peu plus... Euh, d'un peu plus complexe en fonction de la forme, de la temporalité, de la fréquence. Nous, derrière, ça représente un comportement on-chain qu'on arrive à interpréter assez facilement avec l'expérience. Et, et en fait, c'est un, un outil qui est assez fascinant parce que quand on l'a lancé à la base, ce qu'on a créé, en réalité, c'est une sorte de télescope. C'est-à-dire que tu regardes au travers du télescope, tu vois des étoiles. Et au début, euh, bah, on était, on était nous-mêmes 
intrigué par certaines géométries. On se demandait, mais à qui ça peut correspondre Pourquoi ces wallets sont connectés de cette façon Pourquoi il y a eu des envois dans cette direction, avec cette fréquence, etc. Et petit à petit, c'est vraiment de l'analyse de pattern. Ça veut dire, à force de voir les mêmes figures qui se répètent, etc., bah, on arrive à comprendre, à faire l'interprétation et dire, bah, voilà, ce cluster-là, c'est typique d'une équipe, tu vois, des wallets d'une équipe, d'un employeur qui paye ses employés. Celui-ci, c'est typique de, de figures de wash trading, on, on y reviendra. Celui-ci, c'est typique d'un... Euh, tu vois, de paiement marketing ou de, de fonds d'investissement de VC qui sont connectés entre eux, etc. Et, et petit à petit, du coup, on a réussi à, à avoir ces interprétations de clusters. Et à partir de ça, y a, on a publié beaucoup d'enquêtes sur des tokens plus ou moins gros. Le plus gros étant Uniswap, où on a repéré qu'il y avait un fonds d'investissement qui contrôlait la rouge armance. Bref, euh, mais il y a des choses incroyables. Et pareil, non, vas alors vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que l'exemple d'Uniswap, c'est intéressant. Est-ce que tu peux, bah, est-ce que c'est possible que tu partages le lien aussi de lui euh, de la patte, la, euh, peut-être de la map Uniswap, c'était un screenshot ou un truc sur Twitter dans le thread. Comme ça, on va le mettre en avant auprès au des gens qui peuvent, qui peuvent le regarder si tu l'as sous la main notre, quelque part. C'est notre pin post sur notre compte. Je sais pas comment on fait tout simplement. Sur, euh, sur euh, Twitter Space. On, je on va le récupérer. Il va, Rem, Rem s'en occupe du coup. Ah, merci. merci. Euh, D'accord. Ouais, bah, alors, pour voilà. vous expliquer ce qui s'est passé, pour vous expliquer euh, typiquement ce qui s'est passé sur euh, Uniswap, à la base, ça faisait longtemps qu'on était sur le sujet. Ça veut dire qu'on avait repéré sur la bubble map d'Uniswap un cluster très géométrique et au sein de ce cluster, il y avait un wallet labellisé comme étant un fonds, un fonds d'investissement. C'était pas clair, c'était un wallet labellisé sur Etherscan. Et euh, du coup, on avait gardé ça euh, dans la... Dans, dans, Alors juste dans pour donner, attends, je, je donne un peu les background information pour ceux qu passe, qui ne savent pas sur Uniswap. Euh, Uniswap, donc c'est sa force, on, on le sait, hein, c'est un exchange décentralisé euh, et donc, euh, bah, voilà, c est, c est, il, a, il a évidemment explosé là, euh, il y a, enfin, notamment au début du bull run. Euh, et, euh, et il y a une question de fond un peu sur 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 cet exchange ou sur les exchanges décentralisés, c'est est-ce qu'il est vraiment décentralisé ou est-ce que euh, il n'y a pas un risque, notamment sur le token, parce que disons il y a le token uni. Et donc, euh, est-ce que ce token finalement est complètement safe ou euh, est-ce qu'il n'est pas détenu par le fonds d'investissement C'est exactement. exactement, tu fais bien de contextualiser, John, merci beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, Uniswap, c'est un DEX, mais c'est aussi un token de gouvernance. Et l'idée est assez saine à la base, c'est de dire les détenteurs de ce token peuvent voter pour les décisions du protocole. C'est une sorte de démocratie participative, on peut dire, où plus tu as de tokens dans ton wallet, plus tu as un impact dans les, dans les votes. Donc c'est vraiment ça l'idée. En gros, pour le, pour le signifier en termes de la bubble map, plus la bulle est grosse, plus elle pèse dans le game, ça veut dire plus elle peut voter et plus elle influence le futur du protocole. Et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Ça veut dire que partant de cette idée d'une démocratie participative où on disait plus tu as token, plus, plus tu peux voter, il bah, y a des fonds d'investissement qui ont dit « Ah ok, plus j'ai token, plus je vote, bah, alors je vais acheter plein de tokens et avoir plein de pouvoir de vote et influencer la gouvernance dans mon sens. » Parce que la gouvernance concrètement d'Uniswap, c'est quoi C'est dire euh, « J'ai la main potentiellement sur la trésorerie d'Uniswap, qui c'est un truc monumental genre euh, plusieurs centaines de millions, enfin c'est du délire, tu vois le truc c'est qu'Uniswap il génère tellement de fees que leur trésor de guerre il est absolument monumental. Et donc pour les fonds d'investissement évidemment avoir un pouvoir de décision sur cette trésorerie c'est énorme et quand je dis trésorerie concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils peuvent augmenter le, le yield sur certaines poules, ils peuvent décider de passer sur d'autres chains, ils peuvent décider de financer certains projets, donc c'est important cette gouvernance. Ouais. Tu vois Même des décisions, des décisions demain de marketing ou autre qui pourraient partir... Enfin, ouais, de financer, euh, financer des, des campagnes marketing, des salons euh, ou des projets. Quoi. Exactement, exactement. 
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement C'est que, et c'est ce qu'on constate sur cette bubble map, c'est qu'il y a des wallets connectés entre eux qui votent dans le même sens. Donc il y a vraiment, c'est devenu une sorte de terrain de jeu politique. C'est Game of Thrones le truc. Donc c'est devenu une sorte de terrain de jeu politique où des wallets s'allient pour voter, pour faire peser la balance du vote dans un certain sens. Et en l'occurrence, il y avait ce cluster-là qui a été pin dans ce Twitter Space où c'était un des, un des clusters les plus importants de cette gouvernance-là parce qu'il y a une série de 10 wallets qui s'étaient envoyés des, des unis entre eux, donc du token, et au total, ces 10 wallets représentaient plus de 4% de la supply. Et pourquoi c'est important 4% de la supply Parce que c'est le quorum d'Uniswap. Le quorum, je vous fais les définitions en mais très rapidement, le quorum, c'est l'idée que pour qu'un vote passe, il faut qu'il y ait plus de 4% de votes. 4%, ça paraît peu. On, on pourrait se dire, tu vois, dans nos démocraties à nous, 50% ou, ou un peu moins. Mais c'est parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui votent sur Uniswap. La plupart des stakeholders, tu vois, ils spéculent sur le Bien coup. Sûr. Ils s'en foutent un peu de si on va sur BNB Chain. En gros, c'est ça l'idée. Bien sûr. Et euh, voilà. Et c'est pour ça que du coup, ils ont dû baisser la, le, le quorum à 4%. Mais la conséquence de ça, c'est qu'un fonds d'investissement qui sait très bien ce qu'il fait, bah, il avait acheté en gros du token euh, suffisamment sur des sur 10 wallets. Et avec ces 10 wallets-là, bah, il, il faisait passer les décisions qu'il voulait parce qu'il avait les 4% répartis dans ces wallets-là. Donc tu du vois, coup, alors, du coup, donc c'est 10 wallets. Ce que je comprends bien, c'est que ce que tu vois avec la map, du coup, euh, ce que tu vois avec la map, c'est que donc ces 10 wallets-là, en l'occurrence, donc là, on a un peu le schéma explicatif où on voit finalement, euh, ouais, des ronds qui se, un rond au milieu et des ronds connectés autour. Euh, c'est ça le, le ah non oui, c'est là qu'on voit qu'il y a des mouvements de ça, ça matérialise les mouvements de fond entre ces wallets, c'est ça Exactement. En fait, pour, pour la faire simple, le wallet qui est au centre a distribué du token uni à tous les wallets qui sont sur le bord. Et c'est pour ça donc, que ça donc, on peut imaginer, donc on, évidemment, on en déduit qu'il y a un lien, a priori, potentiellement capitalistique, entre ces wallets, quoi. Parce que tu te balances et, pas. Exactement. Et en plus, quand t'en as un, et en plus, si t'en as un qui est un peu au centre de 10, c'est un peu un truc systématisé où finalement t'en as un qui a toute la trésor. Puis après, il le balance de manière un peu plus ou moins équivalente sur les dix autres pour, euh, pour juste et quoi, pour un peu déguiser, pour un peu masquer en fait sa surreprésentation, quoi, c'est ça Exactement, tu as tout compris. Nous, on appelle ça du wallet splitting. C'est l'idée que, au lieu d'avoir un wallet avec 4%, ce que tout le monde pourrait voir très facilement sur un Etherscan ou autre, et bah, petit à petit, tu dispatches ces tokens dans une série de wallets que tu contrôles. Et d'ailleurs, ce cluster, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est là, il est figé, on dirait que c'est tellement facile de le voir. Mais en fait, ces transferts, ils ont été faits dilués sur plusieurs années. Donc, tu vois, il y en a un premier au début, ça s'est fait tranquillement. Puis, six mois après, il y a eu un autre toilette qui est arrivé. Et donc, ça se noie dans Etherscan. Ce genre de transfert, en fait, c'est est assez, assez dur à traquer sans un outil de Énorme, énorme. Et donc, vous avez sorti cette étude où, finalement, on a compris, finalement, donc il y a un fond. Donc, au final, je la pousse un peu, mais tu as un fond. Grâce à cette, cette, cette carte, on comprend que le fonds en question, euh, bah c'est lui qui, euh, en tout cas, qui a un énorme pouvoir décisionnel du coup dans Uniswap, parce qu'il possède plus de 4% des tokens. Exactement, ça c'est la façon diplomatique de le dire. Donc oui, ils ont un gros pouvoir sur la gouvernance d'Uniswap. Et tu vois, quand on a sorti cette enquête, c'était un moment assez important où il y avait des débats sur Uniswap et sur BNB Chain. Et, euh, et c'est une enquête qui a beaucoup pris, qui a été retweetée par euh, CZ, qui a été reprise par pas mal de médias et c'est vraiment peut-être l'étude qui nous a fait connaître et qui a mis Bubble Map sur le, sur le devant de la scène. Euh, mais ça, c'est une parmi des centaines. Ça veut dire que vraiment le nombre de, de manipulations qu'on voit sur les DAO, les DAO corrompus, les watch trading sur les NFT, les, les, les teams qui détiennent 50% des tokens cachés, 
Mais ça, en fait, on voit ça tous les jours. En fait, on n'arrive même pas à suivre le nombre, le nombre de dingueries qu'il y a. C'est pour ça que là, il va y avoir des, un peu des renouvellements dans l'équipe parce qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait couvrir. Tu, typiquement, je vous donne un petit exemple. Là, il y a quelques jours, il y a eu un drama avec Gala. Je ne sais pas si tu as suivi ça, John. Non, je n'ai pas suivi. En gros, alors l'histoire, elle est absolument incroyable. C'est que les gars de Gala, les cofondateurs, sont en train de se mettre un procès sur la tête. Les deux. Donc les deux s'attaquent en justice, les deux cofondateurs de Gala. Gala, c'est quand même un token top 50 coin market cap, tu vois, en termes de valo. C'est un truc super connu, il y a pas mal d'influenceurs qui en ont parlé. Mais c'est normal, c'est un projet legit, tout se passait bien. Sauf que dans ce, dans ce, dans ce procès, qu'est-ce qu'on apprend Parce qu'évidemment, il y a les, les indicements qui sont sortis, on a, on a le, ce qui s'est passé dans la, à la cour. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un des fondateurs, à la base, les gars, ils avaient énormément de, de la de Gala dans un wallet, un compagnie wallet. Par sécurité, ils se sont dit, ce compagnie wallet, on va le splitter en plein de plus petits wallets. Comme ça, au moins, s'il si y a une, une attaque, bah, il n'y en aura qu'un qui sera affecté et pas les autres. Tu vois, l'idée est simple. Et seuls les deux cofondateurs avaient les clés privées de ces wallets-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Un des cofondateurs qui s'appelle Thurston, <rire> qui s'appelle Thurston, il a pris tous ces wallets, tous ces petits wallets de boîte, et il a transféré, c'était assez récemment en plus, il a transféré tout cet argent sur des wallets que lui détenait et pas son associé. Oh putain, j'ai pas suivi ça. Et c'était genre, genre un truc genre 40% de la supply. On parle d'un montant, c'était des dizaines de millions au moins, c'est pas des centaines de millions. D'accord. Attends, c'est pas fini. Donc, Est-ce que là, quand je te dis ça, tu vois le cluster qui se fait Le cluster, visuellement, il est assez simple. C'est une bulle centrale qui envoie des bulles intermédiaires et ces bulles intermédiaires, elles ont finalement envoyé vers le wallet de, de Thurston, donc du, du fondateur. Donc c'est un cluster assez élégant qui serait dessiné. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite l'autre fondateur il fait quoi pour se venger Il lance un nouveau token Gala V2 sans prévenir l'autre associé et il dit à tout le monde parce que lui il contrôlait le réseau social je crois il dit à tout le monde on fait un nouveau token migration et donc tous les holders de Gala V1 se font airdropper le Gala V2 en mode c'est le nouveau token etc. Sauf que tous les wallets de Thurston, donc le mec qui avait volé l'argent, ne sont pas airdroppés le Gala V2. Donc, c'est une façon de l'exclure du projet. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est la, en fait... ah, la, la guerre. Ah, c'est la guerre. C'est la guerre de fou. C'est la guerre C'est la guerre ouverte. Là, c'est total. La guerre totale. Guerre nucléaire. Et en fait, ça, avec Google Maps, nous, tout, tout, tout ce procès, le procès qui, a été, qui est sorti, etc., en fait, on voit exactement ce qui se passe avec Google Maps. C'est une sorte de de transformation d'un PDF de 100 pages en une petite bubble map dynamique et on voit exactement tous les mouvements, toutes ces manipulations, toutes ces guérillas, c'est super intéressant. Oui, donc là tu traques, du coup là tu peux traquer, là tu t'es concentré, enfin c'est deux images quoi, c'est celle du token V1 où tu vois comme tu l'as dit, plein de petits wallets qui d'un coup t'as un mouvement de tous, enfin tous ces petits wallets qui repartent vers un gros wallet, enfin qui, qui un qui est devenu gros du coup de par les transferts. Et deuxième, c'est l'airdrop qui se fait du coup au même moment. Enfin après, mais sur la, sur la même image, tu pourrais voir les, euh, que tous, tous ces petits wallets sont plus ou moins impactés, sauf, euh, sauf le nouveau gros wallet. Quoi, dans Exactement, sauf le gros cluster d'avant qui représentait le, le vol des tokens. Donc tu vois, comme ça, tu... Ouais. Une, histoire, une histoire qui paraît complexe comme ça, parce que en plus là, je vous ai fait la version simplifiée, parce qu'il y a le PDF avec tous les trucs légaux, etc., mais se représente assez facilement visuellement. Putain, mais c'est chaud pour Gala, du coup, là. Ah ouais, mais c'est catastrophique. Gala, c'est un projet qui ne va, qui va pas survivre à ça, c'est sûr. Bah, c'est un, une horreur, quoi. Mais c'est un truc de ouf. 
En fait, c'est un truc de ouf parce que c'est quand même. Bon, ça, c'est un autre sujet, quoi. Mais c'est vrai que ça me, ça me rend ouf, quoi. Que, enfin, des associés qui s'embrouillent, t'as toujours eu ça dans l'histoire de tout. Mais euh, c'est vrai que là, en fait, les mecs sont sans foi ni loi, quoi. À partir du moment où c'est les tokens, ils euh, En fait, ouais, tout est possible pour nuire à l'autre, quoi. Et exactement. Et en fait, c'est intrinsèque à la crypto, tout ça. Parce que la souveraineté, ça veut dire quoi La souveraineté, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux avec tes fonds. C'est ça, le principe. Donc, tu as les clés privées, tu détiens tes propres fonds, etc. Dans le monde réel, si moi, demain, je pète un câble et que je dis à ma banque, envoie-moi tous les fonds vers mon, vers mon compte en banque, il va me dire non. Et donc, forcément, dans la crypto, parce que c'est transparent, parce que c'est, parce qu'il y a cette notion de souveraineté, de propriété, mais en réalité, il se passe des choses, il se passe des choses tous les jours. Et donc, du coup, nous, avec, ce genre, c'est de la folie. C'est un truc de ouf. Je pense que, ouais, mais ça, ça va donner des, beaucoup d'idées de bonnes pratiques. Enfin, tu vas avoir besoin de, ouais, de multi-sign avec un board qui valide certaines choses. C'est un truc oui. de ouf quand même. De base, alors de base je t'avoue que les gars ne sont quand même pas très doués parce que tu aurais pu faire un multi-sign et éviter ce genre d'embrouille. Ça existe. Hein. Non, pas... on le sait, on le sait. Mais après, dans la pratique, c'est toujours chiant parce que s'ils utilisaient leur token que pour des petites transactions, tu, vois, enfin, tu dois mettre une barrière quoi, tu vois, en dessous d'un certain montant ou des choses comme ça. Mais bon, c'est... En tout cas, d'accord. Donc là, c'est deux patterns intéressantes que tu as décrites. Mais du coup, tu peux en observer plein d'autres. Comme tu disais, tu parlais du wash trading, par exemple. C'est quelque chose que ça aussi, vous, on arrive à voir facilement du coup, avec l'outil. Complètement. Alors, je vous donne un exemple. Wash trading. Donc, le wash trading, concrètement, qu'est-ce que c'est Dans le cadre des NFT, parce que la définition varie si on parle des tokens des NFT, des exchanges. Mais pour les NFT, c'est l'idée qu'un groupe de wallets va acheter et vendre les NFT entre eux, donc un certain NFT entre eux, pour augmenter le volume de trading. Euh, et dans ce cas-là, bah, sur OpenSea, vous allez voir cette collection de NFT peut-être plus haute que ce qu'elle est réellement, avec un volume qui est virtuellement euh, virtuellement euh, augmenté. Mais en réalité, les gars s'achètent et se vendent les NFT entre eux, donc il n'y a pas vraiment de transaction, ils ne perdent pas d'argent. Voilà, donc c'est juste ça. Et Très bien, oui, J'ai bien résumé. Vas-y, vas Très bien. Très bien. <rire> et du coup, concrètement, euh, concrètement, comment ça se matérialise sur une bubble map bah, On a pas mal d'exemples où, en fait, on regarde la bubble map, donc on voit tous les wallets qui détiennent ce NFT, et on voit un cluster, en gros, un cluster de, de wallets qui s'échangent beaucoup d'Ether à une fréquence élevée. Ça aussi, c'est pour ça que c'est non seulement la figure géométrique qui compte, mais aussi la temporalité, la fréquence avec laquelle les transferts sont faits. Et on voit, en gros, des, une sorte de cluster où il y a beaucoup de, de wallets qui sont liés entre eux par des transferts d'Ether. Et on voit aussi que derrière, c'est des gens qui vont s'acheter les NFT entre eux. Donc, sur la bubble map, on voit qu'il y a des liens quand on regarde les transferts d'Ether, mais aussi des liens quand on regarde les transferts de NFT. C'est les mêmes bulles qui sont connectées entre elles. Et ça, c'est un, une des features que je n'ai pas encore expliquées euh, euh, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais quand on regarde une bubble map, il y a différents modes. On appelle ça des modes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir comment les bulles sont connectées en fonction de si c'est des transferts d'Ether. Et ça, c'est une bubble map. Si c'est des transferts d'USDC, et ça, c'est une autre bubble map. C'est les mêmes bulles à l'écran, mais elles seront liées par des, par des transferts différents. Tu as des, traits, et... enfin, des, flèches, des flèches différentes qui les matérialisent. Quoi. Ou voilà, en fait, on pourrait voir que c'est des flèches, par exemple, euh, on pourrait représenter ça par des flèches de différentes couleurs, si tu veux, en fonction du type de transfert. Mais nous, ce qu'on fait plutôt, c'est que c'est des bubble maps différentes. Donc, tu as une sorte de menu déroulant et tu peux changer la nature de lien entre les bulles. Et, euh, et dans le cas du coup de Wash Trading, bah, tu verrais quand tu regardes les transferts d'Ether, les bulles connectées, mais aussi quand tu regardes les transferts du NFT. Ce serait les mêmes, quoi. Le même cluster. Et un exemple de ça, c'est une collection qui s'appelle Squiggles, qu'on a, 
qu'on a couvert à l'époque et du coup en résultant de ça ils se sont fait retirer d'OpenSea parce qu'on avait montré qu'il s'était fait euh, qu'il y avait trop de watch trading et ils se sont fait retirer d'OpenSea c'est génial et, et, et attends alors juste qu'est-ce qui se passe sur les squiggles du coup alors sur, sur squiggles c'est compliqué de vous faire la démonstration sans vous montrer mon écran c'est pour ça que N'hésite pas, pas à partager un tweet en bas à droite, as un petit bouton et tu peux le partager comme ça, on, on le remet en avant. Oui, c'est un, un tweet qui doit être un peu bas dans notre feed, le temps de le trouver, ça va me prendre, ça va me prendre 5 minutes. Pas de souci, on le mettra après. Ouais. Alors vas-y. Mais, mais en, en gros, pour la faire très simple, dans le cas de Squiggles, on voyait qu'il y avait trois wallets. Il y avait un cluster d'environ une vingtaine de wallets. Au centre de ce cluster, il y avait trois petites bulles qui faisaient circuler de l'Ether à tous les wallets. Donc concrètement... Euh, tu avais le wallet central qui recevait 10 Ethers et qui renvoyait 10 Ethers à un autre wallet du cluster. Et tu vois, tu avais cette sorte de figure géométrique où tu avais trois wallets pivots qui envoyaient de l'Ether à tout ce, à tout ce, ce grand bazar. Et donc, donc tu en, en, en as trois au milieu qui distribuent euh, à plein autour. Exactement. Et ensuite, on constatait quoi On constatait que tous les wallets autour, avec cet Ether, ils achetaient les NFT à, un autre, à une autre personne du cluster. En gros, c'était de l'inceste, quoi. <rire> tu vois, ça veut dire que tu avais ce groupe de wallets qui s'achetaient entre eux, qui, qui faisaient tout entre eux, etc. Et Donc, euh, ils s'achetaient à un wallet qui lui-même était arrosé par un des trois euh, initiaux, quoi, grosso modo. Voilà, exactement. Exactement. Donc, ça veut dire que... Et donc, ça, ça, ça c'est... Donc, ça, vous avez vu, vous avez vu les squiggles, c'était sur quelle... Sur toutes les plateformes, enfin, rien de spécial. Sur... A priori, c'était sur Blur que ça devait se passer, j'imagine, surtout. Non, Blur n'était pas sorti à l'époque, c'était en 2020. Ça, c'était en début 2022. Euh, ah donc oui, okay, c'était sur, sur OpenSea, ouais. D'accord, sur OpenSea. D'accord, ouais. très bien. Ouais. Donc ils s'achetaient les Squiggles entre eux, du coup. Exactement, ils s'achetaient les collections de NFT entre eux. Et ça, c'est quelque chose vraiment de classique. On observe ça sur beaucoup de collections de NFT en réalité. Mais simplement, tu vois, c'était vraiment la fréquence d'achat, les montants des terres envoyés qui nous ont, qui nous ont, fait, qui nous ont fait comprendre que c'était du watch trading dans ce cas. Bah écoute, c'est super intéressant. Alors je pense qu'il y a aussi Rémi et Simon là, qui ont des questions et je vais. Je vais vous laisser euh, bah, poser ces questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rem. Moi, j'ai pas mal de questions, mais euh, faut que je, je vais d'abord laisser la parole à Simon. Faut que je les... Bon, et moi, je vais vous les... Voilà, je vais ah, mettre un petit peu en retrait parce que je suis à, je suis à Séoul en ce moment. Je dois faire une intervention. Ah, sur scène, ok, là, mais, ok. Pas de mais en tout cas, voilà, je vous laisse continuer. Et Ça va. Nick, Camille, Jimmy, c'est cool. Et à tout à l'heure. Salut. Ciao, bye bye. bye. Ciao. Simon, vas-y. Si je pense que as des... je suis sûr que tu as des questions même. Ah ben Simon, on l'a perdu. <rire> euh, ok, ok. Non, moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est... Euh, là, je suis en train de, de réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il y a des signes, euh, justement, euh, quand, quand on est collectionneur ou quoi, euh, quels sont vraiment les signes où euh, on, on doit se dire, euh, là, il ne faut pas que j'y aille, quoi Des, des red flags. Oh, juste, juste en regardant Bubble Maps, en fait. Yes, je comprends bien la question. C'est une question qu'on a souvent de la part de nos utilisateurs parce que, évidemment, quand tu arrives sur une bubble map au premier abord, bah, tu vois des clusters, mais il y a cette partie interprétation où tu te dis, OK, euh, comment je vais comprendre cette bubble map je vais, je vais être très sincère avec toi. Hier, j'ai regardé le site et, euh, et c'était assez, assez confus pour moi, très clairement. Heureusement qu'on t'a reçu aujourd'hui pour que euh, les choses soient, soient beaucoup plus claires. Euh, maintenant, je vois évidemment tout le... Euh, tout l'enjeu et, et tout le, le, le potentiel de, de Bubble Maps. Mais, euh, mais voilà, mais juste si tu veux nous donner un, quelques, quelques tips en tout cas pour. Bien sûr, bien sûr. Eff effectivement, il y, y a une partie 
une partie d'apprentissage. C'est indéniable, ça veut dire qu'au début, quand tu arrives sur une bubble map, il faut comprendre ce que tu vois devant toi, déjà comprendre les règles du jeu et ensuite l'interprétation des clusters. D'ailleurs, on est en train de travailler sur une fonction qui va être très cool, qui va être de l'interprétation automatique de clusters. Parce que nous, avec l'expérience, on est capable de dire immédiatement, voilà, ça c'est un wallet typique de watch, ça tu un cluster typique de watch trading, ça c'est des fonds d'investissement. Et du coup, c'est des interprétations qu'on aimerait automatiser. Et, et juste, je rajoute, je rajoute parce qu'il y, y a sur certaines, sur certaines bubble maps, il y, a, il y a même des, par exemple là, voilà, je suis sur Azuki, euh, il y a même des vidéos YouTube euh, qui sont très bien faites, qui, qui sont pas longues, qui durent 2-3 minutes, et, euh, et où en fait, on vous, vous expliquez, euh, vous expliquez ce qu'on voit en fait. Exactement. Ou sur notre Twitter, on fait aussi souvent du contenu. Donc, euh, du donc contenu ça, c'est ça, c'est ça, c'est assez cool et, et très pédagogique, quoi. Alors d'ailleurs, donc nous, on a une règle assez simple en général, c'est que si un cluster détient plus de 10% de la supply, il faut se poser des questions. Et si un cluster détient plus de 20% de la supply, il faut fuir. C'est un peu la règle qu'on a mis en place. Et tu vois quelque chose qui est très intéressant, c'est que en général, notre communauté, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient une bubble map. Avant d'investir, ils checkent toujours la bubble map pour être sûr qu'il n'y a pas trop de manipulation, etc. Et ensuite, imagine, ils voient un cluster à plus de 10% de la supply, mais ils vont partager ce cluster au projet sur leur Telegram, sur leur Discord et poser des questions. Et souvent, la réponse, comment le projet répond à la question, c'est très instructif parce que s'il commence à te ban, s'il te dégage du Telegram, etc., tu as ta réponse en fait. C'est que les gars, ils n'ont clairement pas envie de t'aider. De et et s'ils t'expliquent, tu vois, rationnellement, voilà, il y a eu un airdrop et ce wallet central, c'est le wallet d'airdrop. Et s'ils si, si te racontent une histoire qui, te, qui est cohérente par rapport au cluster que tu vois à l'écran, bah c'est crédible. Je comprends. Euh, non, bah c'est génial. Alors juste, je, je refais une tentative parce que je, je vois que Simon est encore là. Euh, Simon, est-ce que tu veux intervenir J'ai l'impression qu'il a un problème de son. Bon, c'est pas grave. Le, le, J'avais une autre question. C'est, euh, euh, J'ai l'impression que ça, ça vous demande beaucoup de temps. Et, euh, combien de temps Ça fait 16 mois que vous travaillez dessus, c'est ça ah non, 16 mois, c'est ouais. pas pendant le projet d'avant. Non, ça fait, ça fait, c'est à peu près ça, ouais. Ça fait euh, pratiquement deux ans qu'on a lancé Bubble Maps. Et, et je me posais la question, ben, un peu, c'est assez légitime. Comment vous, vous gagnez de l'argent, quoi, votre business model? Je vois qu'il y a une version Alors, premium. Il y a, voilà, il y a deux choses. Première partie, c'est que nous, on facture des services à des tokens. Bon, je te donne un exemple. T'es, euh, One Inch. On a travaillé avec eux récemment. T'es One Inch. Et tu vois Bubble Maps et tu te dis, putain, Bubble Maps, c'est quand même cool, j'aime bien vos visuels, j'aime bien votre façon de raconter aussi euh, des histoires. Parce qu'on a, on a un gros reach sur les réseaux sociaux avec, euh, avec Twitter notamment. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de notre token au travers de sa Bubble Map Et donc nous, on prend la Bubble Map de One Inch et on explique cluster par cluster ce qui se passe. Bien sûr, c'est eux souvent qui nous donnent les informations, qui nous mettent les sous-titres du film. Et ce qui est très, très intéressant aussi avec Bubble Map, je pense que tu l'as compris, c'est qu'une Bubble Map, c'est dynamique. Ça veut dire qu'à mesure que tu as des wallets qui achètent, tu as des bulles qui apparaissent. Quand tu as des wallets qui vendent, tu as des bulles qui disparaissent. Et donc, nous, ce qu'on peut créer avec Bubble Maps, c'est une time-lapse de la distribution au travers du temps. Et chaque événement marquant dans la vie d'un token, c'est représenté à un moment ou à un autre par un cluster qu'on qu peut expliquer. Donc ça, c'est des prestations qu'on facture. Ça dépend, ça dépend du, du montant de travail qu'il y a à faire. Mais voilà, c'est des trucs qu'on a, qu a facturé. Ça, ça c'est excellent, l'idée de la, la time-lapse. Euh, juste sur le... Euh, la première option, il n'y a pas euh, un risque de conflit d'intérêt si, euh, Du coup, si c'est les, les projets qui viennent vous voir 
Alors, il y a, en fait, nous, on n'a pas peur de rentrer dans la confrontation. Ça veut dire qu'il y a vraiment des moments où des tokens nous ont payé, on a vu des dingueries sur la Pokémon qui n'ont pas su expliquer et on est rentré dans le, on est rentré dans la confrontation. Ça arrivait plein de fois. Donc oui, j'entends, j'entends très bien ton point, mais c'est comme toute boîte d'audit. En fait, on fonctionne sur le même modèle qu'une boîte d'audit. Ça veut dire qu'un projet va nous payer pour qu'on fasse de l'exploration et nous, derrière, on, on dit objectivement et, et de, façon, de façon non biaisée nos observations. Ouais, ouais, non, mais je, je comprends. Après, euh, objectivement, c'est une question de confiance en, en votre team et en, et en Bubble Map. Quoi. Exactement, bien mmh. sûr. Je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, Coinbase a dit il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé ses phrases, ils disent que la blockchain, l'investigation blockchain est plus de l'art qu'une science. Et je, je suis 100% d'accord avec ça parce que, de façon générale, la donnée est pseudonymisée. Donc, tu ne sais pas vraiment qui se cache derrière les wallets. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'interprétation la plupart du temps avec un certain degré de confiance, mais il y a toujours un pourcent qui reste où c'est peut-être pas ça. On, on, est très, on est humble par rapport à cet état de, de fait. Excellent. Euh, et ben trop bien. Alors, Simon, je sais que tu es revenu puisque tu m'as envoyé un message. <rire> Est-ce que tu voulais intervenir sur, sur ce projet ou le projet précédent bah, Pour moi, c'est clair. Franchement, c'était un plaisir. Merci pour la présentation. Je connaissais un peu le projet. J'avais déjà enfin, assez connu quoi, dans l'écosystème. Donc, j'ai déjà passé sur le site. Toi, toi tu t'en es servi sur, euh, précédemment ouais. Ouais. Moi, le truc, le truc qui était intéressant, que je trouvais, que ce que je regardais principalement, c'était les shitcoins. Comment c'est fait, justement Je trouvais ça intéressant. Euh, de voir par rapport en fait, à des projets plus solide et plus sain, on va dire, euh, par la répartition euh, par là de, de la supply. Mais ouais, franchement, c'est un super outil, super intéressant. Donc, félicitations pour ce projet. Merci, là, merci là, là, vous avez, vous avez audité combien de, de tokens NFT ouais, euh, tout, ouais. On a fait plus de 300 audits depuis qu'on s'est lancé. Ouais. Donc, ça nous a permis de nous C'est quoi le bilan le bilan. C'est-à-dire, est-ce euh, que, est -ce que euh, dans l'ensemble, l'écosystème est sain ou est-ce que, ben justement, euh, voilà, comme tu dis, il y a, a peut-être des, peut des, des risques de, euh, voilà, de, de monopole ou ce genre de choses Alors, dans l'ensemble, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, plus un token est mature, plus il s'assainit automatiquement. Pourquoi Parce que, intrinsèquement, quand tu as des millions et des millions qui arrivent dans un token, bah les, les, les détenteurs initiaux, même s'il y avait des clusters avec des wallets d'équipe, en fait, ils ont vendu. Donc, de, de fait, une, un token et une bubble map s'assainit dans le temps. C'est quelque chose qu'on constate vraiment de façon récurrente. Mais par contre, ce que je peux te dire avec euh, assez de certitude, c'est que une grande majorité des projets commencent et il y a des cachoteries. Et ça, franchement, c'est intrinsèque. Genre, euh, <rire> moi, franchement, plus le temps avance, plus je deviens Bitcoin maximaliste parce que... <rire> Je me rends compte à quel point euh, il y a tellement d'ingrédients dans la DeFi, il y a tellement une asymétrie d'informations, c'est tellement compliqué de naviguer cet écosystème euh, sereinement que des fois je me dis bon, okay, euh, je vais avoir du Bitcoin et je, je dormirai sur mes deux oreilles. Tu vois. Mais ouais, c'est euh, complexe. Ouais. Excellent. Et, et justement, parce que ça me fait penser, je ne sais pas si on en a parlé, finalement l'idée de, de Bubble Maps, elle est venue parce que euh, tu étais toi-même impliqué soit dans la crypto, soit dans les NFT et tu avais besoin de... Tu voulais avoir plus de, 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 de clarté sur, sur les projets dans lesquels tu t'investissais Et c'est ça, c'est qu'en fait, en fait, pour moi, le, le, vraiment le postulat de base, c'est que comme tout est pseudonymisé sur la blockchain, l'information la plus pertinente que tu as, ce n'est pas le wallet, c'est les relations entre les wallets. Et partant de ces relations entre les wallets, bah là, tu peux commencer à, à, à comprendre, à interpréter et à, à étendre ta connaissance par transition, par transitivité. C'est-à-dire si tu sais qui est un wallet, 
avec les relations des relations, tu peux peut-être essayer de comprendre qui est celui-ci du coup. Et c'est un peu cette idée-là. Et du coup, concrètement, l'idée de Bubble Map, elle vient de qu'on avait fait, on avait fait avant une autre startup dans la crypto qui s'appelait Cryptonavia, qui était un agrégateur de data off-chain. Bon, ça fait ça fait cinq ans qu'on construit des, des boîtes dans la crypto avec mon associé. Et, euh, et donc cette première boîte-là, on avait déjà une petite Bubble Map dans, dans, ce, dans cette première boîte-là. Et c'est une Bubble Map un peu différente où chaque bulle c'était une crypto. Les bulles étaient connectées s'il y avait des corrélations des prix. Enfin, c'était un truc un peu, un peu exotique. Et puis, quand on s'est lancé dans la, dans une nouvelle boîte, dans la data on-chain, cette fois, on s'est dit, putain, elle était cool, cette petite data vise. Et si on l'appliquait au monde de la data on-chain? Et c'est là que Google Maps est né et, euh, et ça a très bien marché. Alors, génial. Alors, je, je regarde un peu dans le chat. On a beaucoup de GM, 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 comme d'hab, évidemment. Ben, bonjour à tous. Et, euh, on a, euh, on a Jérémy qui nous a euh, transmis un lien euh, sur euh, les DAO, comment repérer une gouvernance centralisée, euh, un article de Capital, merci Jérémy, on partagera. Et euh, extraordinaire réussite, le compte qui nous dit il est absolument primordial de consulter euh, la bubble maps d'un token avant d'investir sur ce dernier, sinon tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ah, voilà. Il a tout compris. <rire> il le sait, il le sait. <rire> Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite. Bah, si jamais euh, quelqu'un dans euh, l'assistance aujourd'hui, dans le live, il y a une cinquantaine de personnes, si euh, quelqu'un d'entre vous veut intervenir, vous avez encore euh, cinq minutes. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez euh, demander euh, en bas à droite. Vous pouvez cliquer. Et sinon, eh ben, euh, sinon ben, Jimmy ou euh, Camille, je ne sais pas si vous voulez euh, revenir sur... Enfin, si vous avez un, un petit mot sur Bubble Maps il a peut-être perdu aussi. <rire> ah voilà, on a Olam Crypto qui... Ah, on a, on a plusieurs demandes. Alors, on va commencer par Olam Crypto et Ingrid. Mais on a... Il faudra être rapide, par contre. Alors, Olam Crypto, on t'écoute. Oui, salut tout le monde. Euh, bah déjà, merci pour cette euh, super belle présentation, euh, Bubble Map. Moi, j'avais juste une question. Euh, et Jérém, tu avais un petit peu rebondi dessus, j'ai l'impression. C'est au niveau de, de la façon dont, dont euh, comment dire, les, vos, vos sources de revenus au niveau Bubble Map. Je trouve ça intéressant. En revanche, je me dis euh, la même chose que j'aimerais, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger euh, parce que vous devenez beaucoup moins neutre euh, euh, Parce que si un jour, je n'arrive pas à le dire, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, si je ne me trompe pas, chez Bubble Map, tu disais que. Euh, que vous, vous, vous étiez financé pour, euh, pour faire presque du storytelling, c'est-à-dire raconter l'histoire que la marque voulait raconter, que le projet derrière voulait raconter. Ça, moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, parce que du coup, forcément, si vous faites ça, même si derrière, vous dites que vous pouvez euh, euh, faire surgir des choses euh, étonnantes, quoi qu'il en soit, vous, avez, vous êtes rentré d'abord dans une relation où vous, vous aidez la marque à raconter son histoire à elle plutôt que l'histoire euh, réelle. Je ne sais pas si je suis assez clair. Non, non, c'est très clair. C'est un très bon point. Je pense que c'est un point qui s'applique de manière générale à, à, au cabinet d'audit de, euh, de façon plus générale, que ce soit des audits de boîte ou des audits de smart contrat, avec la différence que sur Bubble Maps, il y a un côté interprétation que tu n'as pas nécessairement quand tu audites du code. Quand tu audites du code, c'est vraiment que tu as des blocs de code que tu lis linéairement et donc il n'y a pas d'interprétation. C'est vraiment du, de l'analyse pure. Et, mais je suis d'accord avec toi, c'est un très bon point. C'est-à-dire que nous... Euh, il y a un côté interprétation et donc, puisqu'il y a interprétation, bah, le projet peut nous dire des choses qui ne sont pas forcément 100% vraies. Mais nous, voilà, avec, avec, euh, avec objectivité, on essaie de faire notre mieux pour faire coller l'histoire au cluster. 
la réalité est que le projet peut pas s'éloigner trop de la réalité du cluster. Ça veut dire que la data on chain est quand même est quand même euh, implacable. Il se passe des choses et l'explication peut ça peut pas être n'importe quoi si tu veux. Si as des montants de paiement énormes, l'histoire de Gala par exemple, le gars peut pas nous dire oui vous inquiétez pas. Euh, tous ces wallets-là, c'est des, des airdrops à la communauté. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment, de par les montants qui sont envoyés, on parle de centaines de millions, tous les, trans, tout, tous les transferts ont été faits de wallets de la boîte vers des wallets de particuliers. Donc là, l'explication, il n'y en a pas dix, tu vois. Mais effectivement, il y en a peut-être deux, trois qui vont être crédibles. Et, euh, et du coup, il y a un degré de confiance aussi. Mais comme tout, tu vois, comme toute histoire, comme tout... Euh, il y, a, il y a cette relation-là où nous, on essaye, on fait au mieux pour être objectif et pour avoir des résultats cohérents avec la bubble map. Mais derrière, voilà, il y a, il y a une partie potentiellement de, euh, potentiellement de 10-15% qui n'est pas forcément son, tu vois, fidèle à la, à la réalité. Ça arrive, ouais. C'est un très bon point. Ok, okay je, je comprends mieux. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je me permets juste si, si, de ah, rebondir. Rapidement, parce qu'il y, y a deux autres personnes qui doivent... Ça, ça marche, je me, je me dépêche. En, en, en gros, euh, comment ça marche après C'est vous qui communiquez directement sur votre compte Twitter en mettant que c'est un partenariat ou quelque chose avec le projet ou en fait c'est le projet qui va reprendre euh, vos différents screenshots, on va dire, et qui va les mettre sur son Twitter à lui ou, ou ses réseaux à lui Ça dépend, on a fait les deux. Des fois le projet veut que ce soit nous qui postions, des fois c'est eux qui le postent directement. Nous, soit on fait des threads, soit on fait des contenus vidéo. La vidéo c'est cool parce que du coup on peut... Euh... On peut aller sur les clusters à la main, parcourir l'historique des datas aussi. Et c'est les deux formats qu'on propose. D'ailleurs, s'il y a des, des créateurs de tokens ici sur le chat, n'hésitez pas à vous contacter. Super, merci beaucoup. Et juste, quand vous, quand vous, quand vous, quand vous faites justement une communication là-dessus, vous êtes le plus transparent possible, j'imagine, en disant que c'est un partenariat et que c'est à la demande du projet. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait surtout depuis la, loi, depuis la loi française. Merci beaucoup. Génial. Alors, on enchaîne vite avec Ingrid. Ingrid, si tu as une petite remarque ou une question rapide. Euh, rapide, oui. <rire> ouais. Non, je me demandais si euh, vous aviez déjà eu des, euh, des appels pour euh, assister des, des, incrim... enfin, des, des poursuites légales. Alors, c'est arrivé. C'est arrivé deux, trois fois. Euh, mais pour l'instant, en général, c'est des appels qu'on décline parce que Là, on rentre dans un, dans un monde un peu différent. Euh, et euh, nous, effectivement, tu vois, la question d'avant était très juste. Ça veut dire que, d'un coup, les 5% d'incertitude sur l'interprétation ne sont plus acceptables. Quand tu rentres dans le domaine légal où tu as des conséquences juridiques, euh, quelles qu'elles soient, bah, il faut que l'interprétation soit à 100%. Et là, pour le coup, nous, on n'a pas envie de se mêler de ça. Ça veut dire que là, si on se trompe, ça, a des, ça peut avoir des conséquences énormes pour, les, pour, certaines personnes, pour la vie de certaines personnes et on préfère, euh, on préfère pas s'engager là-dedans. En tout cas, pas en l'état actuel de l'outil. Il s'avère qu'on a pas mal de features qui vont arriver, qui vont rendre l'outil bien plus puissant. Mais là, en l'état, on préfère rester sur un modèle de, 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 comment dire, de, de faire des threads, c'est très bien. Donc en fait, si moi, je, je vous mandate pour pouvoir utiliser vos, vos conclusions dans le cadre ben, soit d'une poursuite, soit de, euh, effectivement comme pièce, vous me diriez non, pas, pas tout de suite. C'est du cas par cas. Pour l'instant, les deux, trois requêtes qu'on a eues, on a décliné. Mais euh, si tu as quelque chose en tête, écoute, n'hésite pas, à me, tu peux m'envoyer un petit message sur, sur Twitter ou sur Telegram et on, on jettera un coup d'œil. Mais les requêtes que vous avez eues, c'est pour, euh, pour quel type, par exemple De toute façon, c'est juste... Alors, laisse-moi laisse me souvenir, c'est vrai que ça fait un petit moment, mais tu vois, il y avait eu un moment, euh, une class action de français mm -hmm. contre, contre un token, je me souviens plus du nom, qui avait Rug, qui était, qui était parti avec... Euh, 
avec la LP ou alors oui voilà c'est ça ils étaient partis avec la LP et ils avaient raconté qu'en fait c'était un de leurs devs qui avait vendu ces tokens c'était pas eux et il y avait toute cette histoire de en fait qui est coupable etc et euh, ils nous avaient demandé de les, de les accompagner ah oui, là, c'est vraiment euh, touchy. Et, et les autres, tu sais pas Je vous laisse en discuter. Merci euh... beaucoup. Merci beaucoup. Welcome. Peut-être qu'après, vous le faites de manière euh, non officielle aussi. Ouais, on peut <rire> peut-être peut donner des petits conseils, euh, des petits conseils aux, aux gars qui nous contactent, mais on va pas se... Vous voulez pas trop mouiller. Pas... Ouais, voilà, normal. Alors, pour finir, Jérémy. Salut, Jérémy. Salut Rem, salut NFT Morning, salut Ça fait Ingrid. plaisir parce que je sais que tu es, es là très souvent, quasiment <rire> tous les matins. Souvent, on te demande d'intervenir, mais bon, tu, tu restes discret. Donc, euh, ben merci euh, Jérémy Le Pescon de Capital et euh, 20 millions, 21 millions d'êtres. Merci Rem. Et salut Nick aussi. Ben non, c'est juste que le lien que j'ai posté, ça donnait, ça donnait l'impression que je chillais un, un article de. de ah non, Capital. pas du et tout. Peut-être que je l'ai mal présenté alors. <rire> et en fin de compte, c'était juste pour préciser que j'appréciais beaucoup Bubble Maps et que Bubble Maps est contributeur euh, de Capital. Et, euh, et en fin de compte, euh, il publie régulièrement des articles sur le titre et sur 21 millions. Et, euh, et je trouve que c'est une excellente porte d'entrée quand même malgré tout moi je suis familier d'Etherscan depuis je sais pas de 2016-2017 euh, j'ai l'habitude c'est pareil avec une analytics c'est assez simple de, malgré tout d'écrire de, des queries mais euh, mais faut quand même dire que, et je pense que c'est un petit peu ton cheval de bataille Rémi, euh, que vulgariser la blockchain c'est pas toujours facile et, euh, et malgré tout je, je trouve que l'outil de Bubble Maps en point d'entrée visuel pour, pour le public, pour le grand public euh, c'est vraiment une des meilleures portes d'entrée pour, pour comprendre la blockchain donc c'était juste pour dire que c'était un l'article d'Uniswap euh, était, était lisible aussi sur, sur Capital et que je, je remercie Bubble Maps et puis euh, surtout euh, n'hésitez pas à faire découvrir cet outil euh, je sens un petit peu de mon devoir de neutralité mais, mais c'est vrai que j'apprécie énormément cette, cette solution voilà c'était juste ça en passant et eh bien merci beaucoup et effectivement je suis merci, à, à 1000% d'accord avec toi et, et comme je l'ai dit l'article sera partagé de toute façon dans le euh, dans le résumé de, de l'épisode d'aujourd'hui donc merci beaucoup merci Rémi. Euh, merci infiniment Nick c'était voilà, d'une clarté euh, exemplaire <rire> c'est pas tous les jours le cas donc merci beaucoup oh, avec plaisir. merci également euh, Jimmy et euh, Jimmy, Jimmy et euh, Camille de We Are Animal euh, pareil on et va merci à vous on partagera <rire> ouais, tous les liens c'était cool. super intéressant euh, le bubble map hein. je connaissais pas du tout et vraiment c'est complet il y, a, euh, il y a un super potentiel euh... Pour les squiggles et... Ça m'a interpellé. <rire> les squiggles, on va, on va la mettre en, en image de, de, pour illustrer la home, je pense. Merci à tous. Passez une excellente journée et rendez-vous demain avec... Euh, demain, c'est la room spéciale collectionneur avec Artemor. Merci beaucoup. Bonne journée. On sera là. Oui, salut. salut. Merci, Simon. Salut. 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 <rire>